0: Né, e a igreja, né, do Senhor Jesus aqui, qual eu pertenço, né, tem sido uma bênção na minha vida também, né, esse ano é um ano, que eu tenho sido muito bem acolhido, né, é, é, pelo Dink também, né, estourando balão, eu quero ver quem vai limpar isso aqui depois, mas isso é depois da pensa. né, Bom, os pais, né, eu quero ver os pais das crianças fizerem essa bagunça aqui, é brincadeira, queridos, eu quero só, só dizer que eu sou muito grato a toda a igreja, né, vocês que estão aí orando por mim, abençoando a minha vida, cuidando da minha casa, da minha família, e eu estou feliz, né? não hoje, não apenas hoje, feliz no Senhor, pelo que Ele tem feito, é né? Benézia, até que o Senhor tem ajudado, antes de começar a minha mensagem, né, até para poder me recompor um pouco, o Deraldo vai nos, nos levar mais uma canção, e aí daqui a pouco a gente conversa, prepare seu coração para esse dia, não para o meu aniversário, já passou, ok, é, o meu nome é secundário, o de Jesus é o primeiro, né, então agora é ele, né? Já, já, já deram parabéns, já estouraram o balão. Vamos agora nos conectar com o Senhor Jesus. Né? Um banquete está posto aqui na né, manhã. É o banquete de Cristo, né? A mesa do Senhor está exposta para nós mais uma vez. que Você possa receber o pão do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém. Amém. Vai dar uma salva de palmas aí para Jesus, o nosso santo, o santo de Deus, aleluia, obrigado queridos, amados, irmãos, é a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, é importante a gente entender como que Deus produz né, os ensinamentos, e ele decidiu por alguma razão se, se expressar ali em Isaías capítulo 6 para o próprio Isaías, e a Bíblia fala que Isaías teve uma visão e essa visão deu a ele um entendimento do caráter de Deus. Algo ali foi expresso com mais destaque. E a Bíblia fala que Deus estava sentado num sublime trono, um alto sublime trono, e haviam serafins ao redor de daquele trono declarando a respeito de Deus. E é interessante nós é, é, entendermos o porquê da Bíblia falar e, e expressar aquilo porque ali poderia estar escrito tantos caráteres, tantos atributos de Deus, como dizendo, esse aqui é o abençoador das nações, Ele é o amado, Ele é o amor, Ele é o salvador, Ele é aquele que é grande, Ele é poderoso, tudo isso caberia em um momento de louvor e adoração a Deus, mas naquela visão, de alguma forma, foi exposta a santidade de Deus, os serafins estavam declarando dia e noite, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor… Toda a terra está cheia da sua glória. Ali a palavra de Deus estava de forma muito explícita. Estava declarando algo valoroso em relação a Deus, a santidade de Deus. Não não apenas algo que a gente entende sobre santidade, mas estava declarando o quê? Que ele não é comum, ele é diferenciado. Os Serafins estavam olhando uns pelos outros e dizendo assim: "Olha, ele não é como nós, ele é diferente, ele é maior, ele é santo. Ele é Deus, e por isso que, se nós, quando nós entendemos essa revelação, amados irmãos, tudo isso, toda a nossa vida, e o nosso contexto de comportamento deve mudar, porque Ele mesmo diz assim para nós, ser de santos, porque eu sou santo, Ele é santo, então se há uma santidade expressa na Bíblia como um caráter, um atributo verdadeiro, firme, declarado dia e noite diante do Senhor… Uma razão importante para nós entendermos essa revelação de Deus O que significa ser isso? Né? é Qual o nosso chamado como igreja para andar nesse ambiente de santidade Que Deus tem proposto para nós? Amém queridos? Amém assim? Amém? Estamos entendendo aqui, estamos entendidos nesse, nesse início aqui Louvado seja Deus Queridos, eu disse aqui alguns dias Sobre o homem ser um construtor de deuses A história declarou, proclamou isso o homem com a sua criatividade, as suas ideias, ele constrói, quem ouviu essa fala minha, ou mais ou menos, lembra? levanta a mão, só para saber, só para saber, eu falei isso tem umas três semanas queridos, estou ruim de mensagem, pouca gente levantou a mão, eu falei sobre isso aqui, mas onde eu quero ampliar e dizer que o homem não apenas constrói deuses, o homem também, na sua criatividade, na sua, na sua capacidade, na sua engenhosidade, também, muitas vezes está construindo um caminho de adoração, por consequência natural, se eu construo deuses e eu tenho versões na minha mente, no meu coração de deuses, e muitas vezes até eu me confundo em relação, na minha relação com o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, eu também posso equivocadamente acabar construindo um caminho de adoração, um caminho de aproximação de Deus, um caminho de louvor ao Senhor, um caminho de conexão com o Pai, eu posso estar fazendo isso, qual o problema pastor, qual o problema Deus está equivocado, o problema querida é que um caminho, esse caminho que você está construindo, que eu posso estar construindo, é um caminho próprio e é um caminho desasso desassociado da palavra de Deus, e aí é sério, porque você pode estar construindo um caminho, e tem muita gente andando por esse caminho, mas não encontrando a Deus no caminho, está encontrando algo diferente, mas não a Deus uma religião, encontrando um falso Deus, mas não o Deus verdadeiro se Deus não é humano, e se Deus não é terreno, então a terra não pode ensinar sobre adoração a esse Deus, um homem não pode construir um caminho de proximidade a Deus, porque Deus não é terreno, se nosso Deus é celestial, então o céu tem que ensinar, é o céu que ensina sobre esse caminho de adoração, porque Deus é celestial, esse Deus, o nosso Deus é um ser celestial… Para ficar claro, assim, mais claro possível Não é uma questão de mente Não é uma questão de racionalidade humana Não é uma questão de criatividade É uma ideia nova Não é É algo do céu para nós É um caminho que a Bíblia fala Que já existe O caminho de oração já existe Está descrito Está expresso Está concebido então nós precisamos aprender essa instrução, viver a revelação e andar por esse caminho de adoração, de proximidade com Deus, de conexão com o Senhor. Eu escrevi isso aqui de manhã, eu vou, eu vou ler, eu estava escrevendo algumas coisas. Adoração é um culto. Agora a adoração é muito mais do que uma reunião de duas horas num, num templo porque o seu culto irmão, ele não começa às 10 h quarenta, nem o meu, ou às nove e meia na escola, o nosso culto, escuta isso que é muito importante que eu vou dizer, o seu culto começou no dia que você disse, Jesus, entra na minha vida, eu, eu, eu reconheço o Senhor, o seu culto começou quando você entregou a sua vida para Jesus, ali o seu culto começou, e em nome de Jesus ele nunca mais vai acabar, você acorda cultuando a Deus, você dorme cultuando a Deus, por isso que a Bíblia fala, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus, aqui é um tempo de dedicação congregacional, nós estamos juntos aqui, claro, nós podemos expressar a adoração, mas muitas vezes estamos no templo e não estamos expressando a adoração, Adoração está relacionado com a rendição. A adoração está relacionado com a entrega, uma entrega verdadeira do interior, recheada, recheada de reconhecimento da majestade de Deus, da Sua grandeza, é, que gera em nós esse processo de proximidade, que gera em nós corações gratos a Deus, obedientes e com confiança inabalável. Isso é adoração. Eu me aproximo dele, reconheço, recebo. Né, fico surpreendido com a glória de Deus E eu me aproximo dele com isso Adoração a Jesus Cristo não é um evento Adoração a Jesus não é um evento Nós estamos aqui, isso aqui é um evento Daqui a pouco nós vamos para casa Mas adorar a Jesus não é um evento Adorar a Jesus é um estilo de vida de um cristão Ou pelo menos deveria ser o estilo de vida de um cristão Expresso por comportamentos, palavras, escolhas Que glorificam a Jesus É isso que é adoração Expressões externas daquilo que está no nosso coração, daquilo que está dentro de nós, né? de dentro para fora, nós vamos expressando adoração a Deus, adoração ao Senhor. Adoração, queridos, não é uma questão religiosa, adoração não é uma questão de ambiente, adoração não é uma questão de, de local, né? de geografia, adoração não é uma questão de multidão de pessoas. Jesus quando estava ali em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, Ele dá um vislumbre, né, é, é, daquilo que significa adoração. E também Ele fala alguma coisa, Ele tenta é, desmistificar ou evitar alguns equívocos da adoração daquela mulher, principalmente para nós, porque esse texto chegou até nós. Primeira coisa que ela pergunta, naquela relação de João capítulo 4, Ele pergunta assim, onde nós devemos adorar? É nesse monte ou é em Jerusalém? Jesus fala, não é local, não é geografia, nem nesse monte, nem, nem, nem em Jerusalém. Então não é um local específico, não é nem no templo. Por isso que o seu culto começa quando você entregou a sua vida para Jesus ali, você se tornou um local, um templo de adoração. Não é também algo é, exterior, algo, é, perdão, não é, é, não é também algo exterior ao nosso corpo. Ele vai se expressar, a adoração pode expressar o nosso exterior, mas a adoração verdadeira está dentro de nós, por isso que Jesus fala, os adoradores do Senhor vão adorar eles em espírito e em verdade, é um processo muito mais genuíno, muito mais profundo, muito mais intenso, do que a nossa religiosidade muitas vezes nos leva a fazer, é muito mais intenso, de dentro para fora, é verdadeiro, quando eu falei de geografia, por exemplo, é, o apóstolo Paulo, Paulo e Silas adoraram a Deus numa prisão Jesus adorou a Deus num deserto Então não é local É onde um cristão está ali Ele é, é o espaço que Deus permite ou que Deus concede Para alguém adorar a Deus Outra coisa importante Que não é multidão É gostoso estar numa multidão adorando a Deus Muitos irmãos né, entrelaçados, abraçados Mas a Bíblia fala Que Deus não está atrás de uma adoração a Bíblia fala que Deus tratar de adoradores, a Bíblia fala assim, olha, que os adoradores do Senhor o adorarão em espírito e em verdade, e são estes que o, pai, que o Pai procura, Deus não está atrás de uma adoração, de uma coisa bonita, uma multidão, Deus está atrás de pessoas que o adoram, adoradores, e, e são esses né, que a Bíblia fala João capítulo 4, são esses que o Pai procura para seus adoradores e agora eu vejo uma pergunta nessa introdução uma pergunta que não quer calar, escute ela não vai calar, ela vai ressoar todo o tempo na sua vida, dia a dia ela fica batendo o seu coração, uma pergunta que vai, porque a resposta a essa pergunta, ela vai gerar a, a intensidade da sua vida com Deus, da sua conexão com Ele, da sua adoração, né, e da sua vida de entrega a Ele, a pergunta é, você deseja irmão, ser um adorador de Deus? Você deseja ser encontrado por esse Deus, por causa de uma adoração verdadeira, fluida, sincera, genuína, de dentro para fora, em espírito e verdade? Quanto mais você se torna um adorador, mais próximo, mais conectado com esse Deus, você está. Muito bem, Léo, conseguiu os dois vídeos? Eu queria passar um vídeo de um minuto, e eu quero utilizar uma imagem bíblica, a imagem do tabernáculo de Deus, para poder continuar a minha mensagem, o meu ensino aqui essa manhã. Tá, joia? Daqui, eu daqui, daqui a pouco eu falo o porquê que eu estou usando essa imagem. Léo, pode soltar, primeiro a... Uh, uh, o vídeo, tá bom querido? e depois a gente fica com a imagem, só para poder falar algumas coisas, esse é o ato, eu não vou falar sobre o tabernáculo, todos os, os detalhes, né? tem gente até melhor do que eu para fazer sobre isso, mas eu quero falar sobre principalmente as primeiras faz, as fases, coloca para mim Léo a imagem que eu te passei, eu quero rapidamente, se Deus construiu isso, que é importante eu dizer, se Deus declarou isso, é, se Deus trouxe isso é porque há um ensino que deve, bacana, há um ensino que deve ser é, é aprendido e entendido, eu queria trazer esse ensino rápido, eu não serei exaustivo, é muito mais do que eu vou falar hoje, mas eu quero falar de uma primeira fase muito valiosa, aqui está o átrio. perdão, aqui está o tabernáculo, você pode ver que a primeira, aqui a primeira estrutura é o altar de holocausto, a bacia de bronze, e ali tem uma tenda, essa tenda é dividida em duas partes, o santo lugar, onde os sacerdotes ficavam fazendo seus serviços a Deus, e tinham vários instrumentos, vários utensílios, vários, vários, é, é, vários significados ali, e mais profundamente, havia uma cortina que separava o santo lugar, do santo dos santos, e no santo dos santos havia, a, a presença de Deus ali manifesta, né, aquele local onde uma vez por ano o sumo sacerdote, um deles adentrava a presença de Deus e tinha sérios detalhes importantes para isso, ok queridos? alguém aqui já tinha ouvido falar sobre isso, amém ou não? estamos juntos né? eu quero me ater a uma coisa agora só uma coisa hoje, só uma coisa muito importante que eu vou dizer o primeiro, o primeiro ambiente o primeiro local, a primeira fase né, desse tabernáculo tripartido, né, do, três partes era o altar do holocausto eu quero falar sobre isso Ou seja, a nossa proximidade com Deus Porque o caminho é profundo né? Todos podem andar ali O povo inteiro podia estar no atro é, Depois do atro apenas algum sacerdote Depois do sacerdote apenas o sumo sacerdote É um local de profundidade de pres, Da presença de Deus de, É um caminho de adoração Que nos leva a nos conectar com Deus Ali foi no antigo testamento Animais eram mortos, mas eu quero falar sobre o princípio Olha, olha que a Bíblia fala sobre ela mesma as coisas antigas, elas são sombra das coisas que haviam de vir, ou seja, você, elas não são plenas em si mesmo, mas elas também não podem ser desqualificadas, porque existem princípios por trás de ensinos da Bíblia, lá do Antigo Testamento, das leis, das ordenanças, tem muitos princípios de Deus ali, no tabernáculo há um princípio, há vários inclusive, eu vou me ater a alguns pipocos aqui nessa manhã, e o, e o princípio que eu quero me ater é que no caminho, a minha mensagem hoje é o caminho da adoração. E eu vou começar dizendo, o caminho da adoração, esse caminho de proximidade com Deus, a primeira fase, o primeiro estágio, é o altar de holocausto. É o primeiro estágio. Não é uma canção, não é um ambiente, não é um local, é um processo que eu e você precisamos vencer na nossa vida. É o caminho e esse local é o local de local Não dá para ultrapassar, é, 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 não dá para adentrar outros ambientes se você primeiro não passar neste, nessa fase chamada altar de holocausto, que é o primeiro. Pastor, o que, que acontece nesse altar de holocausto? Nesse altar de holocausto, as famílias traziam os seus sacrifícios, animais que eram mortos, né? Para expiação do pecado, para perdão do pecado. Esse é o primeiro processo. Não vou detalhá-lo aqui não vou é, de forma exaustiva, mas algumas coisas que eu quero ressaltar nesse primeiro processo desse caminho de oração, reconhecimento, desde aquela época já havia o quê? O reconhecimento necessário para eu e você entendermos que para adentrar para o presente de Deus, nós não conseguimos por nós mesmos, não de forma solitária, não de forma sozinha, é um caminho preparado pelo próprio Deus, que nós devemos andar por esse caminho, uma outra coisa importante é quando o animal era trazido para ser sacrificado, o, o dono do animal, o homem, a família, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal, era um sentido de transferência, ele estava ali dizendo, olha, eu estou transferindo o meu pecado para um, para um animal e esse animal vai morrer em meu lugar, ele vai tomar sobre ele o meu pecado, ele vai assumir a minha culpa, e porque Ele está sendo sacrificado, eu serei poupado. E porque ele está se... o sangue dEle está sendo derramado, o meu sangue não vai ser derramado e eu estarei perdoado por esse ato. Transferência. Um terceiro ponto, eu quero falar que no caminho da adoração, essa primeira fase, no caminho da oração, você ali entrega algo, você precisa deixar algo ali. Você precisa deixar a carne, a carne vai ser cortada, a carne vai ser queimada. Holocausto, a carne vai, vai subir como aroma, você vai sacrificar. E no nosso caminho de oração, querido, nós precisamos também deixar algo diante de Deus. Porque a adoração em si a proximidade com Deus, nos leva a absorver de Deus, isso é tão valioso e precioso, mas para que você absorva algo de Deus no seu interior, você precisa dar espaço, então você precisa entregar coisas para Deus, você vai entregar a sua carne, você vai entregar a sua vida, você vai entregar coisas para Deus, para que Ele preencha e gere vida no seu interior, ou seja, a minha carne nesse processo, ela, ela será consumida pelo fogo de Deus, Romanos capítulo 12, no verso 1, fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, é você mesmo. É o sacrifício, você apresentando diante de Deus, é se posicionando nesse ambiente chamado altar de holocausto, colocando, ei, é, é eu mesmo estou aqui entregando a minha vida. Jesus entregou por mim, e eu vou naturalmente me entregar também por para ele, eu vou ser crucificado com Cristo, conforme a Bia, o apóstolo Paulo fala. Por quê, pastor? Porque é importante isso. Porque na adoração que depois, por que eu preciso entregar a minha carne? Porque a adoração é esse processo de troca. Eu entrego algo para Deus e Deus, e Deus ele ele preenche outras coisas. Vai preenchendo a minha vida, vai gerando vida dentro do meu interior. Mas eu preciso abrir mão da minha morte. No processo de oração, você precisa abrir mão da sua morte. Muito bem. Esse primeiro estágio desse caminho né, do tabernáculo é um caminho de entrega, é um caminho de rendição, é um caminho de sacrifício, é um caminho de reconhecimento da grandeza de Deus, que você precisa fazer isso, que você não conseguiria por mim mesmo, esse é o caminho. E lá no tabernáculo, como eu falei sobre o princípio, irmãos, esse princípio, ele precisa estar na sua mente, no seu coração e na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos vivendo caminhos inversos. Muitas vezes nós estamos apenas aguardando o seguinte Grava o que eu vou dizer aqui Eu falei sobre Isaías capítulo 6 A glória de Deus se manifestou e gerou algo no, no coração do profeta Isaías Ele se viu O impacto da glória de Deus mostrou algo de Isaías para ele mesmo ei, Eu não sou isso tudo Eu preciso de Deus eu, eu sou um homem de lábios impuros Muitas vezes nós estamos apenas buscando o impacto da presença de Deus Para que ele vença as nossas lutas ó oh Deus, manifesta o Teu poder para vencer as lutas, para poder se opor aos inimigos, nós, nós clamamos, Deus, manifesta a Tua glória para curar pessoas, e nós oramos pouco, nós focamos pouco a nossa vida, para Deus, manifesta essa glória, para mudar a minha vida, essa oração nós fazemos com menos quantidade, sim ou não? Nós fazemos com muito menos quantidade, nós queremos o poder de Deus se manifesta é, 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 ao nosso exterior, só que o impacto da presença de Deus, eu preciso dizer isso aqui, aqui essa manhã, a maior, o maior desejo de Deus, o desejo principal do Senhor, quando Ele manifesta a glória dEle, é mudar de dentro para fora quem nós somos, é uma entrega genuína, real do nosso ser, da nossa vida, do nosso futuro, muito mais do que as coisas que Ele vai fazer por nós, ou a, os, os inimigos que Ele vai derrotar, ou as bênçãos que Ele vai trazer, Muito bem, o altar de Holocausto, esse primeiro estágio também nos remete à cruz, porque nós estamos falando de um cordeiro que é morto, e ali no altar de holocaustos, e outros, em outros é, aspectos do tabernáculo também nos remete a Jesus, todo tabernáculo nos remete ao Senhor, mas ali nesse primeiro momento, cruz, porque um cordeiro foi morto, um cordeiro é entregue, um cordeiro é, é assassinado, um cordeiro toma o lugar de alguém... Naquele momento um cordeiro estava tomando o lugar de uma família Jesus Cristo foi o cordeiro de Deus Que tomou o lugar de todas as famílias De uma vez por todas Ele veio para salvar a humanidade Todos os sacrifícios anteriores eram incompletos Eram, eram importantes Havia ordenança, mas era incompleto O sacrifício de Jesus é completo Em si mesmo Pronto, fim Nós não precisamos mais cumprir este tipo de ensino Mas o princípio está posto Cruz no caminho da adoração existe uma cruz E é difícil falar de cruz Sabe por quê, queridos? Porque a sua carne grita dentro de você Como é que ela grita? De forma prática ela fala assim Já sei, estão querendo mexer comigo Quando nós pregamos cruz É difícil ouvir sobre cruz Porque cruz tem a ver com mexer com a nossa estrutura Mexer com a gente Mexer de dentro para fora Olha, tem, a carne está gritando assim Olha, tem alguém dizendo que eu devo mudar E é difícil mudar é difícil ser transformado, Por quê? porque nós temos um amor próprio, que chega a ser até egoísta, de a gente viver para nós mesmos, Por que, que alguém quer mexer comigo? e nessa geração de hoje, o que nós estamos ouvindo é, você deve, você precisa fazer a sua vontade, você deve ser feliz, você deve cumprir os seus desejos, mas a cruz de Cristo está é dizendo, não, não é isso não, tem alguém ensinando errado aí, não há nenhum texto bíblico, assim, ou pelo menos não que se exponha ou que se defenda Que Deus está dizendo assim, olha, pode fazer a sua vontade, fique livre Eu estarei convosco até a sua última vontade Queridos, não na palavra que eu leio diariamente Talvez em outras palavras, talvez o mundo está gritando Mas a cruz de Cristo faz parte do caminho Esse caminho de proximidade com Deus E por que é difícil? Porque vai mexer com a gente Vai mexer com a estrutura, vai, vai fazer estremer por dentro. Por quê? Vai mudar algumas coisas. Vai mudar, vão mudar coisas. Ou seja, o caminho da adoração é um caminho que passa pela cruz. O caminho da adoração, queridos, é um caminho que passa pela santificação, pela purificação que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, é um processo valioso, a Bíblia fala em Hebreus no capítulo 12, né, no verso 14, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor… É um processo, que não é um processo de perfeição que é inatingível para nós Mas é um processo de santificação, é um processo de aperfeiçoamento Dia a dia, eu estou me aproximando de Deus, eu vou me aperfeiçoando, eu vou crescendo O apóstolo Paulo fala, não que eu a tenha alcançado, mas eu vou prosseguir nesse caminho Eu vou combater o bom combate, eu vou prosseguir nesse caminho o caminho da santificação De proximidade com Deus Onde eu vou entregando as, as, aquilo que eu sou Onde eu vou me diminuindo para Deus E Deus vai aumentando, vai expandindo Ele vai multiplicando Ele no nosso interior Ele vai, Ele vai aumentando o seu governo sobre nós Isto é adoração Muito mais do que música Muito mais do que outras coisas que a gente imagina Pode ter música na adoração Aleluia, louvado seja Deus Mas é muito mais do que um arrepio muito mais do que uma sensação gostosa, é muito mais do que isso, é uma entrega real de um homem, é uma redição verdadeira de uma mulher, em relação a Deus, isso é adoração, por isso que isso é culto, e é 24 horas por dia, 7 dias na semana, não é um evento de duas horas, é muito pouco para o Deus que nós servimos, é muito pouco para o Deus que nós servimos, o caminho da adoração dentro desse contexto grave, eu estou terminando a minha mensagem, é o caminho da obediência, Agora sim eu quero finalizar com isso O caminho da adoração é um caminho de obediência Olha o que a palavra de Deus fala Mesmo no antigo testamento Sobre essas ordenanças Do sacrifício de, 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 de animais Samuel Em 1 Samuel no capítulo 15 verso 22 Pode colocar Léo, bacana Saul fez uma bobagem Deus dá uma ordem Extermina tudo Ele traz animais para sacrificar a Deus Mas a ordem não era essa a ordem era, sacrifica tudo, perdão, consome tudo na guerra. Ele traz, e aí Samuel traz essa palavra, em 1 Samuel capítulo 15. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus estava dando um ponto. Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu não estou dizendo para não fazer, porque a ordenança existe, mas eu preciso dizer para vocês, que no processo de adoração, a coisa mais valiosa é que se obedeçam a minha palavra. Obedeçam a minha palavra, é isso que está dizendo, é isso que o Samuel está dizendo naquele texto. Queridos, olha só o que eu vou dizer, por melhor que sejam, as intenções humanas, os seus atos isolados e externos de homenagem a Deus, não conseguem contrabalançar a falta de obediência na sua conduta Pode fazer o melhor, o melhor nível, pode estourar balão Pode pular, pode gritar, pode tocar bonito Pode levantar a mão, pode até se arrepiar Nada disso vai contrabalancear a nossa falta de obediência Deus falou assim, olha, eu disse para vocês fazerem isso mas eu quero dizer que tem algo muito valioso, que é alguém que obedeça a minha palavra, que atenda as minhas instruções. Olha o que, que diz em Jeremias no capítulo 7. Jeremias no capítulo 7, no verso 21 ao verso 24 que eu vou ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne porque nada falei a vossos pais, no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos, sacrifícios, mas isto lhes ordenei, o que, pastor? Dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem, e o verso 24, mas não deram ouvidos, mantiveram sacrifícios, mantiveram o processo, o método, as ordenanças da lei, mas não atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante, a falta de obediência a Deus queridos, é tão severa é tão importante, que a nossa falta de obediência nos fala andar para trás e não para diante, não precisa levantar a mão nem responder Só para que você entenda Quem sabe o Espírito Santo fala com você Está falando com você nessa manhã Será que Essa sensação de andar para trás Que muitas vezes você tem De perceber que as coisas estão paralisadas Estão travadas Será que não é falta de obediência irmão? Será que é porque você decidiu andar os seus próprios caminhos? Você não entendeu o caminho da cruz? Você não entendeu o estágio inicial da oração de uma entrega verdadeira? Será? Será que o Espírito de Deus está falando com você agora nessa manhã, dizendo, olha, é isso mesmo? Será que na sua mente agora o Senhor te toca e mostra coisas e traz visões? E o seu pensamento agora está borbulhando que o Espírito Santo está falando com você, dizendo, olha, é isso? Eu quero isso. Algumas vezes eu converso com alguns jovens, já conversei com muitos adultos também, e eles dizendo o seguinte... Pastor é muito engraçado como o diabo é acusador E ele é mesmo eu, Naquele processo de louvor a Deus De adoração Eu quero fechar os meus olhos Eu quero entrar no meu quarto Eu quero vir para o templo Eu quero me prostrar diante de Deus Eu quero, desejo, genuíno, verdadeiro De um irmão, de um amado E ele fala, mas quando eu começo a entrar Nesse processo de, de adoração Na minha mente vem Os pensamentos de pecado Vem culpa vem aquelas sensações de que eu não tenho valor, de as coisas erradas, que eu tenho feito com a minha própria vida, e muitas vezes nós apenas dizemos, ei, isso é acusação de satanás, muitas vezes é, tá queridos? Muitas vezes certamente é acusação, para que você não se aproxime de Deus, mas escute agora que eu quero, eu quero, eu quero balançar a sua estrutura, será que quando você se propõe, a entrar nesse caminho de oração de entrega a Deus, e a sua mente é assolada com coisas, assolada com coisas, será que não é o Espírito Santo dizendo, ei, não dá para ultrapassar os, os, as fases, não dá para entrar na minha presença se você não construir o caminho que eu mesmo te disse para construir, pastor, mas é um caminho qual? É o caminho do sangue de Jesus, é o caminho do arrependimento. Muitas vezes você está ali dizendo Eu quero me aproximar de Deus Eu quero chegar nele, eu quero ficar próximo dele E o Espírito está dizendo, tudo bem Mas você tem que percorrer um caminho Qual o caminho? Pedido de perdão Arrependa-se O caminho está colocado Sacrifique-se diante de Deus Deus é a minha vida Eu vou abrir mão disso E a gente acha só que o diabo está lançando na sua mente E se for o Espírito Santo dizendo Ei, conserta a sua vida Não faça mais isso não me desobedeça, caminha comigo o, 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 A porta está aberta, a cortina foi rasgada Eu quero te receber Mas há um caminho de arrependimento que você precisa trilhar Você precisa entregar isso para mim Muitas vezes que não é o diabo que está lançando acusação sobre a sua mente É o Espírito de Deus dizendo, ei, lança isso sobre mim Lança isso sobre mim Peça perdão por esse pensamento, por essa atitude Por isso você está tocando, por isso você está vendo Por essas suas palavras peça perdão, seja livre para adentrar os espaços que Deus tem reservado para nós amém queridos olha que interessante terminando aqui provérbios capítulo 3 verso 32 da Bíblia fala, o Senhor abomina os perversos mas aos retos Ele trata com intimidade intimidade, conexão ambiente mais profundo Deus está dizendo reto não são os perfeitos, grava isso Mas são aqueles que buscam andar em retidão Buscam andar em obediência Buscam responder a, 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 e atender a voz do Senhor e João capítulo 15 verso 14 Vós sois meus amigos João 15 14, coloca também Vós sois meus amigos Se fazeis o que eu vos mando Olha, olha a importância querida A gente parar a nossa vida, parar tudo, parar tudo e entrar no ambiente de obediência, Deus, o que o Senhor está falando para mim hoje, ontem, depois de amanhã, que níveis de obediência o Senhor quer que eu adentre? Eu te digo, irmão, com muita, muita tranquilidade que eu estou dizendo, os níveis de obediência, que eu também chamo de níveis de cruz, que você adentra, são exatamente os mesmos níveis de intimidade, de intensidade que você tem com Deus, arrisque-se para você ver, se Deus não vai abrir coisas novas no seu coração e na sua mente, porque é um caminho de intimidade, é um caminho de proximidade, Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, das quais, Ele dará a conhecer a sua aliança, Hã? os retos, aqueles que em obediência, Deus disse, olha, eu vou, eu vou apresentar a minha aliança, a aliança é coisa de intimidade, queridos, eu tenho aliança com muitas pessoas, mas eu tenho uma aliança com uma mulher, que eu não tenho com nenhuma outra mulher, que é a minha esposa, só ela conhece a minha a plenitude da minha aliança Porque ela é a mulher mais íntima que eu tenho Imagina Deus dizendo para você Olha, eu quero, eu, eu quero, eu quero declarar a minha aliança Eu quero declarar os direitos Os deveres o que, Quem eu sou, o que eu posso fazer Eu vou abrir mão, eu vou falar para você eu vou revelar, mas pastor, como é que eu chego nesse caminho? É um caminho de obediência É a primeira fase, é um caminho de arrependimento Deus, eu quero viver em obediência Mais do que sacrifícios exteriores ao corpo Eu quero o meu coração obediente Circuncidade, antes Amém, querido? Vamos orar, nós estamos chegando em meio-dia Feche seus olhos aí, vamos orar, só meio-dia Nós estamos orando todos os dias, meio-dia Para que Deus avive né, o nosso coração, avive essa obra Essa obra, esse caminho Pai, eu quero te louvar nessa manhã Seja adorado Deus hoje, amanhã e sempre Ó Deus, a tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz ela é capaz, ó Deus, de, de Ó Deus, dividir alma, espírito Juntas medulas Ela é capaz de fazer, ó Deus, a gente compreender As intenções do coração As escolhas que fazemos Ela discerne Ó oh Pai, que essa palavra hoje, ó Deus, possa produzir Muito mais fruto do que eu imagino Ó Deus, adentrar muito mais os corações Daquilo que eu posso entrar Que ela possa fazer as divisões corretas Os discernimentos corretos E nos gerar, Deus, em nós Um caminho de obediência Um caminho de adoração Pai, aviva Deus essa obra no nosso coração aviva Deus, aviva Deus esse caminho, o caminho Deus de proximidade, ó Deus. o caminho de conexão com o Pai, o caminho Deus que nos faz assentar essa mesa, ó Deus, que o Senhor propõe para nós dia a dia, o Deus batendo a porta no coração, do no nosso coração dizendo, olha abre a porta do seu coração, nós vamos ceiar juntos, eu, eu quero, apres... eu quero é, é, dar a conhecer a minha aliança, Pai nos dá esse caminho, nos dá Deus esse avivamento, aviva Deus as nossas famílias, atinge Deus nossos filhos, atinge Deus, nossa família, nossa casa, nossos netos, nos atinge Espírito Santo, como um fogo, ó Deus, que purifica, purifica a nossa carne, ó Deus, nos aproxima cada dia mais do Senhor, ó Deus, aviva a igreja MC, a amada igreja do Senhor Jesus, igreja local, ó Deus, que se reúne aqui, se reúne nas casas, ó Deus, espalhada pelos bairros de Belo Horizonte, aviva Deus a Tua obra na igreja do Senhor Jesus, e aviva Pai a obra do Senhor nos nossos corações, e na nação brasileira, e pai, sobre essa palavra Eu quero orar a Deus para os meus irmãos Pai A palavra foi liberada Ó oh Deus, o caminho está descrito Ó oh Deus, os decretos foram feitos Os princípios estão estabelecidos Nada novo mais precisa ser criado Nenhuma invenção humana Nenhum sentimento está descrito Tua palavra diz Os caminhos que nós devemos andar Jesus, aviva, pai A tua palavra aviva ah, Deus nos nossos corações a obediência o desejo de servi-lo o desejo Deus de buscar ao oh, Pai a sua vontade muito além da nossa o desejo Deus de nos aproximar desse Pai desse Senhor da nossa vida com o coração rendido com uma entrega verdadeira, real para a glória do nome do Senhor para a glória do teu nome Pai em nome de Jesus amém queridos Louvado seja Deus, eu queria, eu queria convidar, nós estamos no momento de ser, eu queria convidar os nossos amados irmãos aqui Para nos ajudarem, nesse tempo de ser, eu já queria convidar o Mário também, com toda a equipe de diáconos Enquanto vocês chegam, e desde já não, não se perca nesse tempo, né? Deus está falando, não se perca, não, 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 não fique desapercebido não mude, a, não mude as fases, fica junto, né? nós vamos ter um tempo muito precioso aqui agora, um tempo de trazer a memória algo que Deus fez, Mário, ok, já pode? Tem algum recado? querido? Oi? Farei isso no final, se não, eu tenho algo a falar no final, tá querido? Se eu esquecer, vocês me lembram, tá bom? Eu não vou falar agora não. Cris, eu queria, eu queria trazer para vocês, algo muito importante sobre esse tempo, eu ministrei essa palavra sobre o tabernáculo, eu, 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 prometo, eu não vou prometer com todas as forças não, mas eu espero que no ano que vem, a gente possa trazer mais ensinos nesses contextos, eu tenho certeza que isso vai abrir a nossa mente para muitas coisas, porque a Palavra de Deus e seus princípios sendo liberados né, no nosso coração, mas eu quero dizer algo agora, né, enquanto nós estamos nos preparando, eu quero trazer a memória para que você lembre disso, eu falei sobre, sobre essa fase, esse caminho de adoração, e você sabe muito bem que o caminho da oração é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo começa com Ele, e tudo termina com Ele, Ele é o caminho que nós temos que prosseguir, é o caminho que nós temos que adentrar, e nessa manhã querido, o que, que nós fazemos pastor? Nessa manhã, como em muitas manhãs, como em muitos dias, nós devemos trazer a memória, trazer a memória isto, que foi ministrado nessa manhã, e outras coisas que o Senhor queira ministrar ao seu coração, que Jesus é esse caminho, é um caminho de vida, é um caminho que nós devemos prosseguir, um caminho que nós devemos adentrar, um caminho que nós devemos compreender, qual o caminho pastor? Um caminho de arrependimento, um caminho de alguém que resolveu por decisão dele, morrer na cruz, um caminho de alguém que por decisão dele mesmo, falou assim, olha, alguém tem que ser morto, eu vou no lugar da humanidade, eu vou no lugar do homem. Eu queria que você trouxesse a memória hoje, agora. Que você só está de pé, irmão. E você só está vivo. E você só pode encontrar o Senhor por causa de Jesus Cristo. Você só pode adentrar a, a um ambiente de mais intimidade com Deus por causa de Jesus Cristo. Você só pode viver a vida de Deus hoje, não amanhã, hoje, por causa de Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício, pela sua vida. Enquanto nós cantamos uma canção, enquanto os diáconos distribuem os elementos, eu queria que você estivesse pensando sobre isso. Trazendo a sua memória, a grandeza do nosso Deus. Vamos ministrar, Geraldo. Você que está recebendo, espere, todos nós faremos juntos. Seu lugar, nunca de pé. Adore ao Senhor nessa manhã, declare palavras a ele aí. É exaltado. Aleluia, aleluia, queridos a cruz não segurou o nosso Senhor, vivo está o Senhor Jesus, mas era necessário que alguém morresse, o ensino era, Ei, o sangue é uma moeda… Se você não pode morrer por si mesmo, você vai trazer um animal para morrer no seu lugar e pela sua família e pela nação. Estava descrito que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, chamado Jesus, falou, eu vou me entregar. Mas e se o homem pecar? E se o homem se rebelar? E se o homem for temoso quando nós o criarmos? Antes da fundação da terra, a trindade reunida, o filho disse, pai, se o homem precisar de um salvador eu irei, e eu vou morrer por ele, se o homem precisar de alguém que morra por ele, eu vou descer na terra, e eu vou viver com eles, e eu vou viver a morte para salvá-los, e para perdoá-los, e para redimi los Jesus fez isso queridos, há mais ou menos dois mil anos atrás, Ele veio a essa terra, Ele veio cumprir a sua própria promessa, quando ele disse que viria Quando ele se doou antes da fundação dessa terra Ele falou assim, eu vou morrer no lugar do homem Eu vou abrir um caminho Eu vou preparar um ambiente Eu vou dizer para ele, ei A porta está aberta Não é mais limitada a uma pessoa Não é mais um sumo sacerdote Não é mais alguém da tribo de Levi O caminho está aberto Você entende isso igreja? Muitas vezes nós temos ainda o ensino do Antigo Testamento Onde uma vez por, uma vez por ano uma pessoa adentrava no lugar santíssimo E alguns outros santos entravam no lugar santo Mas não é esse o ensino de Cristo hoje irmão Mas muitas vezes nós estamos atrasados Nós achamos, pastor O Senhor deve ser o sacerdote do Antigo Testamento Vai na presença de Deus e ora por mim Olha Deus faz uma oração forte Olha Deus, olha, Deus não olha pastor, olha líder. Vai lá, adentra a presença do Pai, vê o que Ele tem a dizer para mim. Não, irmão, o caminho está aberto. Escute todos vocês, do mais novo, PPA aqui, 11 anos de idade, ao é mais velho. Escute, você não precisa de um mediador, você não precisa de um homem, você precisa de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, ele abriu espaço para que você com 11 anos, com 12, com 90 Adentrasse o local da presença de Deus e o adorasse e prostrasse diante dele É por isso que nós estamos lembrando nessa manhã Que Jesus foi moído por nós, mas ele abriu um caminho O caminho está aberto Em Hebreus no capítulo 10 ele fala o seguinte Tendo pois irmãos intrepidez para adentrar o santo dos santos pelo sangue de Jesus, não é de homens, nem de animais, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo nos com sincero coração, em plena certeza de fé, ter o coração purificado na má consciência, caminhando sobre o altar do holocausto, olha, tendo o corpo lavado com a água, passeando pela bacia de bronze, adentre os espaços, Deus está dizendo, adentre os meus espaços, com o coração correto, com a fé verdadeira, com a confissão certa, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem prometeu é fiel nós estamos nessa manhã querido, lembrando desse, desse processo, desse projeto de Deus, de redenção da humanidade, você está redimido pela fé, em Jesus Cristo, Ele foi moído por nossas transgressões, a morte de Jesus, suplantou, qualquer morte, de animais e de homens, trazendo a memória, a morte do Senhor Jesus, como a do pão, Queridos, os homens desprezaram Jesus, os homens ridicularizaram Jesus, naquela cruz disseram, Ele não é o Senhor, Ele não é o Senhor, Ele não é Rei dos Reis, Ele não é Salvador, Ele não consegue nem salvar a ti mesmo, mas ao terceiro dia queridos, Ele ressuscita, Ele se torna exaltado entre todos, E Ele ganhou poder e autoridade, para governar sobre todas as coisas, Jesus Cristo, e o seu sangue derramado, ele propôs uma nova aliança, e ele disse assim, aquele que crê em mim, venha, aquele que quiser adentrar os espaços, onde a minha habitação, o caminho está aberto, credo nessa palavra, entendendo e vivenciando isso, queridos, toma do cálice da nova aliança, de Jesus Cristo, E você pode abre a sua boca e adora o Senhor Jesus. Adora Jesus nessa manhã. Ah, meu Deus! Exaltado. Solta o adorador aí dentro de você, solta ele aí, olha. Exaltado. Ele quer declarar palavras. Solta o adorador que há dentro de você, declara o Senhor Jesus. Oh, Senhor. Ele mesmo, razão da sua existência. É o que te faz estar aqui vivo. Abra sua boca, exaltado. Seja exaltado, Jesus. Exaltado, ó oh Senhor. Aleluia, Pastor Ari por favor, louvado seja o nome de Jesus, aguarde só mais um pouquinho, pastor, tem algo a fazer aqui nessa manhã, pastor, o senhor vai encerrar também, orando por nós, amém? Ah, perdão queridos, não, o meu recado é, rapidamente, pode ficar de pé, é rapidinho, o Ronald pede para avisar, que tem 12 livros, da Raquel Tavares, que veio aqui semana passada, acabaram-se os livros na semana passada, e ela deixou 12 livros, para que você possa comprar, na saída tem uma mesa, Trinta reais, você pode fazer um pique se quiser, para abençoar a missionária Raquel Tavares.
1: Bom dia irmãos, eu queria chamar aqui na frente o Ney e a Fabiana. Há 20 anos atrás nós estávamos celebrando o casamento deles. Um casamento que começou debaixo da bênção de Deus. Ontem nós estávamos ministrando no casamento da Raquel e do Léo aqui da igreja. E começamos dizendo essa mensagem também. Que tudo no casamento começa com a benção de Deus. 20 anos, ele me procurou semana passada, falou, pastor, eu queria lembrar essa data diante da igreja, diante do Senhor, agradecendo por 20 anos de casados. Nem parece que 20 anos casados, né? Tão jovens ainda. 30 anos, Deus. Que benção, hein? Glória a Deus. 30 anos casados, é assim mesmo, né? Deus nos abençoe. Eu quero... Abençoando a vida desse casal Quero abençoar todos os casais Aqui nessa manhã Amém? Vamos orar, estende a tua mão No altar e lembre Que Jesus é Abençoador de casamentos Porque casamento é propósito De Deus Senhor nós te agradecemos Senhor Por poder celebrar Senhor Com esse casal e com a Fernandinha Também 20 anos de matrimônio Obrigado Deus Obrigado porque é a aliança feita no altar Aliança feita debaixo do teu nome, é a aliança eterna. Ó Deus, na pessoa de cada um de nós aqui nessa hora, nós clamamos Deus, clamamos, a tua bênção sobre todos os casamentos aqui da igreja. Família tem sido atacada Senhor, nós sabemos que famílias fortes, fazem uma igreja forte. Igreja é família, família é projeto de Deus, eu quero agradecer Deus por esse casamento e por todos os demais aqui dessa comunidade, e pedir Deus fortalece, para a honra e glória do teu nome, abençoa Senhor, a herança que o Senhor tem dado a cada casal, que são os filhos, nós te bendizemos Deus, pela vida da Fernandinha, nós a abençoamos, para que ela possa Deus, a cada instante, conhecer Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, obrigado pela vida do Ney, da Fabiana, de todos todos os familiares aqui presentes nesse dia, obrigado Deus, pelo casamento, te louvamos pela família, e agora Deus, quando vamos retornar para os nossos lares, que a tua bênção nos leve em paz e segurança, que hoje Deus, possamos continuar, celebrando o teu nome, como foi pregado nessa manhã, nós ó Deus, renunciamos a nossa própria vida, ó Deus, para o Senhor, porque um dia Jesus Cristo renunciou a sua vida por amor a nós. Assim como o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor habita em nosso coração e nos dá a vida eterna. Leva-nos ó Deus em paz, livra-nos do mal e abençoa-nos nesse dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor te abençoe, te guarde.